0: 文章的龙佩，我是陈江龙，我是陈凤欣，我带风向，我来跟风向，我这里晕头专家。今天小年夜最大的
1: 风向当然就是然還,还做节目，对对对对对对。哎，我今天穿的有，<上位 S 2> 我今天有有有够喜气了吗？有你要转转转身，一<笑>好，这是高腰的，好没关系不重要。新年快乐，好。但今天小年夜呢，嗯、我们还是要把国际局势好好的梳理一下。嗯、这里面的局势，一个当然是中美关系，然后另外一个呢，就是这个经济上面的一些情势发展。嗯然后最后，其实还是要看一下俄乌的这个情势。今天我们邀请到两位呢，来为大家好好的剖析。第一位呢，是大家非常熟悉的谢文吉谢大使。啊，红星好
2: ，香、嗯、龙好，大家好
1: 。第二位呢是大家非常喜欢的雷倩 ，Hello， 雷倩，下午好，各位朋友，新年快乐。我们先从中美关系开始，嗯、因为就在我们，其实我们今天那是录影的啦，嗯、好，所以是录播的。我们在录影的这个当下呢，美国媒体还有法国媒体，就包括了这个 Politico， 还有法新社，嗯、都播了，就说呢，准备这个美国国务卿布林肯二月五号，其也就是开春之后，新年农历新年一过完。嗯那一个星期，布林肯就要访问中国大陆了。那这件事情，它的重要性当然是延续着去年的习拜会。习近平跟拜登在去年巴厘岛的高峰会见完了之后，当时就已经讲说，布林肯会在今年访问中国大陆。其实就时间点来看，你只要看到日本的临方阵到现在还没办法成型，你就会知道说这个速度其实是蛮快的。不只是布林肯要访问中国大陆，我们现在也来看一下就是美国的财政部长耶伦，还有中国大陆的国务院副总理刘鹤，他们也趁着参加瑞士达沃斯论坛 （WEF） 的会议上面呢，双方也会面了。经贸、外交如何的来看待中美关系在开春的时候？现在虽然是小年夜了哈，但紧接着农历年新年的兔年之后，中美关系的一个情势的一个发展，谢老
2: 呃，当然，就是中美关系现在要好转是很困难的，所以美国人也没有说要跟中国大陆改善关系啊。美国人从头到尾就讲说，我们要建个护栏，也就是说，我们现在是在这个哈、啊、山区的公路里面啊，弯弯曲曲的，而且行驶得很快，所以呢，不要出事就不错了。所以能够努力的方向不是解决双方的这个纷争的问题，而不是对双方的这个矛盾之处哈、啊、找到釜底抽薪的办法，而是说呢。把那个路边的那个护栏修好，所以就是准备要赛车的这种这种状态嘛。所以你觉得那个
1: 赛车局势不变
2: ？我觉得不会变，而且我觉得美国跟中国大陆两边都有时间的压力。这个处理任何事情有输时间压力的话，我觉得就是会比较危险一点。那大陆的话，习近平在二十大里面强调的，一直在强调一个两个概两个概念嘛、啊。我觉得一个是底线思维。第二个呢，就是哈斗争精神，嗯，这个底线思维跟斗争精神哈，我觉得不是用在中国大陆内部的，而是面临中国大陆的外部挑战。外部挑战很很清楚的就是美国为美国为首的这个整个的美国筹组的反中联盟哈，对中国大陆的进进步步进逼了，所以呢，呃。这一次二月二月五到五到六号，布林肯要去北京访问不晓得是不是到北京，因为上次哦对地点还不确定。哎，对，前两次北京大陆是没有让呃美国的这个国务院官员进京的哈，一次在廊坊，一次在天津啊，都没有进京，不晓得这次会不会开恩啊。让这个布林肯进北京啊，嗯、
1: 因为可是而且布林肯他理论上当然一定要见秦刚嘛，嗯、对不对？好，跟外交部长这个是对等的。嗯、但是如果他到了中国大陆只见秦刚的话，嗯、那也是无功而返哦，因为秦刚很好见啊，嗯、是之前他还是驻美大使啊。嗯、所以重点是他希望能够去北京，我相信他希望能够见到习近平，<是>希望习近平能够接见他
2: 。其实凤英讲的很对，这是一个指标，嗯、就是习近平见不见他。就可以看出中国大陆对美国的态度了。不过我觉得这个东西，我觉得现在我觉得见到习近平的几率哈，我是一半一半。因为中国大陆你可以看出来，对美国虽然调子还是维持老调子，可是呢做法上是越来越硬。我觉得有一点像发扬这个习近平二十大的斗争精神哈。那所以是不是见？见 Blinken， 我觉得是要对世界跟对美国传递什么样的讯号？嗯，那见也可以不见也也无所谓，也没有那么严重。我觉得的话他一定会见到两个人了，一定是这个秦刚跟这个王毅。嗯
1: ，因为王毅
2: 现在是中国中国大陆真正这个哈、哦、外
1: 交一把手，哎、
2: 外交的一把手，嗯、所以他能够见到王毅，我觉得他回来应该算是比较能够交代。那如果连王毅都没见到的话，这个事情就看到中国大陆事实上的硬的一手就出来了。嗯，那不过整个来讲，我看现在先是美方发布新闻嘛，对，然后这个大陆的这个外交部才回应说，嗯、呃，欢迎他来。嗯，那么基本上还是希望，呃，就是啊，这个和则两利，斗则俱伤的这种论调嘛。嗯。可是呢，要谈的项目，中国大陆没讲。因为我觉得这种高层次到了外、嗯、外长级的话，最主要的就是说这个它的议程怎么定，嗯、要谈什么问题
1: 。哎，金大使，以你的经验的话，嗯、这个时候、嗯、虽然是农历过年，嗯、但是我相信恐怕两边的、嗯、一边国务院，另外一边的外交部，嗯、恐怕都是非常的密集的，还在磋商那个最后议题吧
2: 。对，我觉得这种这种高层会谈，第一个时间是一个时间点，好，双方一定要对自己有利时间点。那个就要谈很很大的一个，就要谈很久了。第二个地点也是一个要谈的，因为外交就是形式代表实质啊，时间地点要谈。然后呢，再一个就变成就是说你的这个议程是什么，谈什么项目。嗯，呃，这个没有什么临时动议的，这种这种谈就是说你要谈的话，我们就先讲好。那现在美方已经把它的四项谈出来了，什么俄乌战争啊、核子核核武的问题啊、核武扩散啊，什么这个在中国被拘留的美国的这些哈、哦、这个公民的问题啊，四项嘛，嗯、那中国大陆现在没有对外公布要谈什么，不过不管谈什么，我觉得第一个啦，美国对中国大陆的经贸还有科技的围堵啊，这个一定是要谈的，另外一个台湾问题是一定要谈的，对。那其他我觉得都比较肢解了。嗯、那这是 agenda 的部分，就是议程的部分。还有一个很重要，就是说你会后以后用什么方式对外来表述啊？这个这个就变成你的叫在英文它叫 press guideline，、嗯、就是说你的你的新闻你怎么面对外界媒体的询问嗯？嗯。那通常这种情况可能最后就是各自表述。嗯。也就是说，你讲你的，我讲我的，相互不否定。可是你的稿我先看，我的稿你也看，嗯、大家不要加入一些哈，彼此到最后要出来否认的哈，嗯、或者说或或出来这种又又又打了一场比赛<錯>口舌之争的，没错<錯>，我想大概这几个项目是这样高层的这种这种会谈必须要谈的，<好>所以呢，我觉得这个部分光下面的幕僚作业，我觉得就已经进行了两个月了，包括。呃，包括 b l i n 布林 n 的副手跑去跑去北京， oh, 他的都到北京。<对>我想主要就是为他这一次的会谈啊，先做很多呃铺陈跟整个的规划。嗯，那所以两边我觉得大概就
1: 是见面了，大概行礼如仪。所以地点，嗯、人，嗯嗯、然后还有包括了 agenda， 就是呃 agenda 就是那个议题设定，哈<程>，<好>对不对？还有最后一点就是他的。发表的形式，对对不对？哈，会后的发表形式，<对>这四件事情千万不能小看，嗯、因为形式就是实质。嗯、形式就哦，这这是资深外交官的、嗯、很清楚的观察。嗯、接下来我请教一下雷倩哦，嗯、因为这一次呢，中国大陆在处理就是布林肯来来中国大陆的这个过程当中，他很明显的看得出来是政治经贸可以好好的沟通，但军事的布局的部分。显然双方都还在相互角力的过程。我们先来看美国跟日本，就在这段期间，日本首相岸田文雄访问了 G7 的几个国家，除了德国他都访问了英国啦、法国啦、意大利啦、加拿大啦以及美国。美日很明显的将那个同盟关系更进一步的深化，这是在他的军事布局的部分。所以军事布局这件事情，现在看起来还在各自伸展他们自己的能量。好，那而且美中国大陆显然就是，你日本既然要全面的靠向中靠向这个美国，那我就跟你就不急着谈了。所以林方正现在短期之内也不要考虑要到中国大陆访问，所以我就直接的去跟美国谈。那么政治跟经贸就包括了耶伦跟刘鹤的会面，所以怎么去评估中美在开春之后的这一种政治、经济、军事的布局
3: ？呃，事实上呢，我们要把现在的这个布局跟去年十一月的巴厘岛会议把它连在一起啊，因为这一次如果布林肯可以成型，那么他当然是上面承接着元首外交。对，元首外交的时候，大家都记得。谁比较需要谁？谁向谁所表示的善意更多？当然是美国对中国表示的善意更多。
1: 谁到谁的饭店？<笑>
3: 对，而且它这个时间是非常非常长的。
1: 对
3: ，事后也在中方所发表的逐字稿里面呢，把中方所认为的最重要的红线，刚才大使说的像台湾问题，都讲的非常非常清楚。对，所以从十一月到现在，如果二月成型的话，十二月一月中间发生了什么事？美国。要成立新的在 b l 布林肯底下的一个总和的办公室<对>跨部会。对，美国的新的国会据说要对中国做更多更多新的法案，以及对于在呃各个地方的投资做重新的审查。美国对于中国大陆在美国的学人的逼迫，虽然没有了中国行动计划，可是并没有停止。对。各地的反华并没有停止，所以事实上，美国在国内对于中国大陆的态度并没有改变，而且有愈趋愈趋这个鹰派，甚至有新的麦卡锡主义的倾向。没错，在国际上，就是奉新刚刚讲的，包括跟日本在 G 7的这个场域呢，到处折冲，并且在英国跟日本、澳洲跟日本的相互准入中，其实就拉了一个新的军事同盟。十一月在巴厘岛是当面演好话，嗯、之后的两个月全面都是在背后下毒手。所以现在如果 Blinken 要去中国大陆，现在已经发布的所谓的个四个美国主导的这些意见，我其实是有点怀疑的，因为我觉得他是一个。美国的所谓的媒体跟国务院在带风向，是因为他必须要说，哦，我们并没有向中国让步，我们还是很强硬的，所以他把的全部都是美国最在乎的，甚至美国在全世界逼迫中国必须同意的那些议题，都先放在桌子上。那你想想看，今天可不是呃中方去美国的华盛顿。而是 Blinken 要到中国来，嗯、怎么可能？你到别人的主场，只有你要讲的议题呢？当年在三一九，在安克拉治的时候，都已经不是这样了。嗯、所以，中国大陆展现的不光是元首外交，在大国外交，在。呃，在上一次杨洁篪跟王毅的那个会议中间，你就已经看得非常清楚，嗯、就是彼此是平视的，嗯、没有什么你可以从高高在上的所谓的 position of strength， <错>从高高在上的地位对我说话。<对>那么现在如果要到中国去访问，因为现在还没有确认，那至少最后的议题里面必定要有刚才所讲的这些美国对中方。超级不友善的这些作为啊，嗯
1: ，或就是科技的、军事的、经贸的，还有政治，政治还有台湾问题的有、啊、
3: 政治上的逼迫，就是在美国华盛顿所有的政治上的改组，啊、
1: 各种中国特别委员会都
3: 是超级不友善的作为。所以我们如果仔细去看的话，今天最差最差，也就是杨洁篪、王毅当时在安克拉治的时候那种行军布阵，就是对中国来说，我就是他最客气的方法就是这样了。那还有其他可能并不是那么客气的办法。我认为，在大国外交开始进入平视外交的时候，他们还是会用远来是客的角度呢，很客气的去对待他。可是，如果说 Blinken 觉得他可以完全主导所有的议题，或者是美国这些放话放话者说我们现在到中国到就是谈这些题目的话，那他们可能就想错了。在新年开始的这个新一年啊，去年我常常说叫龙腾虎跃，是个大变动年。所有的事情都有新的转机，包括从俄乌战争开始以后的整个世局全部都改变了。那现在进入了一个新的一年的时候，当然不可能回到去年以前的那个状态，一定是往前走。而这个往前走里面，实力还是第一原则。嗯
1: ，既是后疫情，更是后俄乌，嗯、怎么样来看待这个中美新开春的之后的政治上面的互动
0: ？啊，赵雷先讲。就是他基本上是就是习拜会的延伸嘛，啊，习拜会的那个谈的形式，拜登千里迢迢来，特别到到巴厘岛，就只是为了见习近平。你像回头去看，更清楚的知道，他除了习近平，他谁都没有兴趣、嗯。
1: 而且最重要是在那一次的沟通当中，是美国真的逐字稿里头是有提到新三部、哦嗯。没没错、哦，就是说他
0: 对新三部，他的那次，因为台湾方面啊，台湾方面民进党极为淡化习拜会。习拜会呢这么重要的一场的一场的两国领袖的会晤，对台湾影响这么大，里面所有有关台湾的定位的表述，回到了二零零零年呢，回到了回到了在当时克林顿克林顿的那个表述的方方式，那个表述方式对台湾是极不利的。嗯,
3: 嗯
0: ，OK， 那都已经呢都已经表述到这样，在台湾呢很低调，就是装没看到，因为为了九合一选举。可是，在那个习拜会，中，就他确定了一个规格。这个规格我们之前也提到过。我个人认为啦，就是说这个规格，短时间之内是不会变的。就是美国呢，美国一定会先冷冷却台湾议题。那去年台湾跟美国要的都东西，除了军火以外，没有样要要,要到的，连军火都 delay。美国呢，蔡英文本来希望美国能够在九合一选举之前的时候，最少驻美代表出更名吧。嗯。你更名了之后呢？那那我这简直就是如虎添翼。你想我的就是连佩洛西都已经来来了，那那如果再更名，那我九合一选选举，大家就可以呢好好的炒作一下呢。美国对于台湾的支持可是没有。那在习拜会之后，最少到明年二零二四年的十一月，美国总统大选之前，美国现在对中国的关系的处理的调子不会改变。
1: 所以你觉得在明年一月之前，你刚刚所提的，比如说代表处的更名啦，这些东西也不会出现吗
0: ？不会，就是除非除非呢习习拜会就白谈了，就是这种的有高度敏感性的事情，美国不会不会不会做。坦白讲，这次甚至于跟跟蔡英文跟跟邓邓正中在台湾谈的第二回合的谈判，美方的代表极低调哦、啊。嗯
3: ，
0: 他蔡英文不不见。不是蔡英文不不见他们，他们也不见蔡英文，也不见不不见苏贞昌，就是谈判就谈判，大家就是低调的谈判就好了
1: 。哎、欸，我这边提醒一下，我得到的消息是，东南亚很多的国家，他们其实，在习近平去了一趟巴厘岛之后，嗯、他们对台湾的官方接触全部降到零
0: 。嗯、是，就是呃，我我我知道有一些的，有一些的外来的参访，甚至你看到从欧洲的一些议会啊、议长来，基本上面。几乎都用个人名义，连连官方名义都收掉，就是我还是给你个面子，因为私底下也还是有交情。但是呢，你要我敲锣打鼓的当你的宣传，省了，不不呃不,不用。好，那现在布林肯来，我估计啦，以北京的态度来讲，延续习拜会的调，既然来了，我我就让你进北京，来来了。所以你判断会进北京？对，我判断来了，而且而且跟。跟跟过去不管是 Wendy Sherman 等等不太一样，因为那个时候还有疫情的管管控嘛，北京是在一个风控状状态。你现在都已经开开放了，各国的领导人来都进进出出了，外长来进进出出了，你不让我不不不不林肯进北京，那你干脆不要让我来算了。嗯、所以我估计布林肯进北京呢是没有什么问题的。我也认为大陆方面来，既然我让你来了，我一定让你宾至如归。嗯，布林肯不会不会。感觉到就是说呢，北京对他有什么太强硬的对待不不会，在这一次二十大之后，尤其在习拜会之后，我认为中国的对外关系的处理大概有两个调子是确定的，一个呢就是开放，嗯，开放的调子，不管是疫情的解封是为了开开放，或者就说呢，元首外交很频繁的各种的多边跟双边的访问大量的增加，那个呢是开放，第二个呢就放软。那个调子呢，一定会比二十大之前呢，你会感觉到呢软很多。否则呢，它不需要开放，开放不软是不合理的。
3: 嗯
0: ，你既然要开放，你势必呢会放软。所以北京呢会开始用一个新调子，包括跟美国打打交道，台面下面其实有些动作呢已经在做了。嗯、那布林肯這,这次来，大概会有几件事情呢会发生。一个就就是大陆应该很快会确定驻驻美大使。嗯，驻美大使可能是谢峰。大概呢就会呢很快就就确定。第二个就是说，不管他见了见了谁，你看到布林肯开开的菜单，那些菜单，布林肯带来的菜单，北京方面的标准的应对，想都可以想的想得出来。你要问核武器，你问问问不到数目的啦。但是如果说你问的是俄乌在战争，我大概就就就那个调调子啦。除非你是要透过我表达一个想要去去调停俄乌在战争，诶，或许会有一些的一些的不一样，否则。大陆方面撑到现在快一年了，对俄乌战争我不会有什么新的家的讲法。相反的，有关于台湾的问题或者彼此之间军事对抗的问题，我认为未来的一段时间，大陆对于呢美国的不断的军事上面的试探，大陆的调子会会放得非常冷，就是我不跟你在这方面的去去去纠缠，但是在政治上、外交上、经贸上面，大家呢可以好好的呢计较一下。你刚刚讲了，就是开放。
1: 而且整个的情绪上面用“放软”这两个字，也许可能会稍微的用力了一点缓、嗯缓，缓和，至少是用缓和的方式。嗯、那这个缓和，政治、经贸是明确的。嗯、军事上面虽然用冷调，可是行为上面会改变吗？我我觉得，
0: 我觉得我这行为上面只有一点，就是对台湾的挤压会非常强，但是台湾以外的部包部分，我就装没看到。嗯，快要说，我把重点全部都在台湾上面，今年台湾一定很难过的。以往我们都会觉得选举年了，大陆方面的动作会会会降低，免得免得会让让台湾让民进党呢，就是说可以去做文章。可是大陆现在的调子不不是这样，我管你选选举，我我该做什么就就做。2 0 2二三年对台湾来讲会承受解放军非常大的压力。好，那其实去去年就看得出来，那今年之后中美关系的调子，台湾如果民民进党，起码应该知道第一个。国务院布林肯在还没有出发，可是国务院已经透过透过 Financial Times 释放出那个，诶那个赖赖清德，你们再再想想看，你真的要推他吗？你真的要要要推他？对我来来讲，我觉得他不 OK 呀、哦。美国已经在在对赖清德在打预防针了。当然，蔡英文会不会借打蛇随随棍上，借机发动一波对赖清德的批斗，这也是有个可能。既然你美美国都不喜欢你，我当然要另外推一个人。所以这对赖清德压力很大。你今天看到赖清德，昨天已经在消毒了，但是没有用。第二个就是说，今年，今年不管怎么样，习近平是一定要去美国的，因为今年的 i p e c 在美国。嗯、所以不管有没有关系的访问，不管拜登要不要访中，习近平今年一定要去美国的。当你要办 iPad， 习近平要去美国的时候，你认为中美关系会遭到怎么样的地步？言语是一回事了，动作上面来讲不会太糟。何况今年是中国经济的重新开放年，嗯、中国的重心呢都会摆在经济上面。大家伙呢可以听听两位的意见。好
1: 、哦，所以呢，在中美的大国关系上面是缓和的，嗯、可是两岸关系上面的军事挤压
0: 反而是更严峻的。我是很很很悲观的，今年两岸，嗯。来
1: 那我们就进入经济
0: 好了。你想，当年螺蛳粉都不可以，连黄连黄飞鸿都不让我吃，我快崩溃了。我就同一天的时间，我我我不知道为什么媒体没有注意到，我们在跟美国谈判的时候，美国要什么我们通通放，要美牛是吧？放，你要你你要什么？我通通放，美猪也放、啊，对，美美猪也也也要放，啊、就是你美国要我放的，我通通放。可是大陆一点小小东西都不放，那大陆的这这几个小小食品你都要卡。可是你记不记得上个月我们在谈什么？上个月在谈大陆要求所有的进口食品重新登记，嗯，结果台湾大做文章，说我们的嘉德凤梨酥呢，竟然要如何如何。那个事情的背后是大陆原来对台湾的加工食品的进口几乎是不设限的，嗯，看你自己的本事。可是人家不过是螺蛳粉。人家呢，不过是呢，我我想吃的黄黄黄黄飞鸿，<了>结果呢，通通都不准，莫名其妙。哦，
1: 真的，我来不及囤货。好，嗯、我们来谈经济吧，哈。那么刘鹤他在 W E F 世界经济论坛，然后有一篇演说。那刚刚其实这一个雷倩啊，她其实已经把那整篇的演说看完了。其实就是反映了中国大陆今年经济的基调。嗯、我这边额外说一点啊，大家不知道大家有没有注意到，虽然二十大之后啊，包括李克强，包括了刘鹤，其实是已经确定今年这个两二两会的时候应该会离开的人。嗯、可他们在国际上面还是很活跃哦，嗯、而且国际上面也知道他们还是。具有代表性哦，这个是在过去很少见的例子哈。好，但是刘鹤反映出来的是中国大陆今年拼经济的基调，而彭博社我们看到他点名了二零二三年三大起火点，嗯、一个是能源，一个是晶片，另外一个就是台湾这三件事情。嗯都跟中美台关系是有关系的，所以我这边请雷倩来先评论一下好了。就是从的嗯，从 W E F 当中，刘鹤所释放出来的讯息，以及你所观察到的国际今年的经济状况
3: 。嗯，从刚才奉新的讲话，你可以看出来说，美国还是把 geopolitical 啊世界的地缘政治当做它的主战场。而刘鹤在达沃斯的这一篇演说呢，在我们预录的这个时间才刚刚讲了几个小时啊，所以我相信未来还是会有更多的分析。但是从他的这篇演说的字面上来看的话，你可以看出来他做了三四件大事。第一个呢，他把中国大陆现在在整个世界经济体的重要性很明确地点出来；第二个呢，他把中国大陆他如何去面对现在的经济。困境跟全球的经济危机挑战的事情也很明确的点出来，最后他非常隐晦的说明了，在美国的像 Fed 联准会的这种单方面用通膨升息希望衰退再复苏的这一种做法，他对于其他发展中国家的外溢效果是如何严重呢？也非常隐晦的点了出来。那这个点出来的时候，当然就是。回归到共同富裕，就是全球，你不能只看你自己发达国家的需求，嗯、你要看全世界的需求。那这三件事情说中
1: 其他国家的心理。是的
3: ，每一个都讲得非常的精简哦。那当然，刘贺是呃甘乃迪学院的高材生了啊、哦，<对>他在做中级的官员的时候就去过甘乃迪学院。我觉得他整个代表了中国共产党去达沃斯，因为他这次有讲他是代表了党主席，代表了习近平先生去那里发言哦，他代表。和整个中国的经济走向的这篇的发言呢，是在这个题目下，这个、题目叫做在全球在碎片化的时候如何继续合作，所以它代表了一个往前看的新的经济主场的主旋律跟主要的议题。中间呢，它特别解释了二零二二年的 GDP， 因为大家都知道二零二二年只有百分之三，但是他说的是是在这个疫情防控之下，我们还维持了稳定的就业。以及相对低的、相对稳定的价格，也就是说，它的 CPI 只有百分之二，也就是它的通货膨胀只有百分之二，它<到>的城市人口的失业率呢也不到百分之六，所以它的虽它的经济虽然极其是在前一年，所以大家说哦，三 percent 没什么了不起，可是它仍旧维持了一定的工业成长，同时它维持了它这么庞大经济体的稳定，这是他讲的第一件事。嗯、他讲的第二件事情呢是。重新数算了过去十年中国经济的快速发展，从呃五十四兆啊，我们台湾说兆，大陆说是万亿人民币，嗯、一路到了一百二十一兆，就是 double 更多。嗯、那同时呢，人的平均以余命从七十四点八岁到七十八点二，更重要的是对世界经济成长的贡献是百分之三十六。好，那我们现在大家想想。这么多人在唱衰中国大陆经济的时候，一个世界如果少了百分之三十六，它的经济成长会是什么样子？就是中国大陆的成长其实是跟着其他很多的地方成长是息息相关的，这是他所呃重述的。接着他重述了两个大点，一个是过去的五大承诺，像开放啦、改革啊；另外一个是三个新的，这三个新的很精彩，所以我念一下。第一个是中国怎么样去预防解决。financial risk， 财务的风险。当然，他就谈到了金融风险，风险他就讲到了如何去处理他的几个大的部门。嗯、第二个是中国大陆如何去用内外双循环的方式呢，继续稳定它的经济。第三个是如何去在共同富裕上做出新的贡献。那。第一个，这个金融风险呢、啊，特别值得说，因为大家不是一天到晚在攻击说哦，你你重整了这些平台经济呀、啊，你让蚂蚁金服不能上路啊，然后不能上市，然后你在这个 real estate 就是房地产这个地方呢做了重大的打压吗？它说明了它为什么需要整理这几个重大产业。那在整理这几个重大产业的时候，它用了它的体制的优势，它同时去管理了它中间的风险。譬如说，财务金融，它是银行的所有的放贷的百分之四十，是在地方财政收支的百分之五十，是城市人的资产的百分之六十，所以它如果出了问题，它岂不是就会有重大的财务风险？所以，它必须要把网络平台从零化
1: 的一种金融的操作，把它纳入监管，否则的话，这些。占城市的这些金融金融的理财的百分之六十的行为，一旦出了状况，那系统性的金融危机就很大。因为
3: 凤鑫一定记得，二零零八是什么开始的？就是次贷风暴
1: ，就是从就是表外银行、啊，就是从这个。啊、所以他
3: 也说了，为什么要去处理蚂蚁金服？因为影子银行的规模必须要纳入管控。嗯，另外有一些在资本市场上那种不正常的那种变动呢，包括很多平台产业，他很多人都说为什么去处理这些产业？因为它的变动受到了国际资本投资太不正常的影响，所以他希望把它纳入一个比较可控的一个范围。好，所以这些呢是刘鹤讲，我觉得很重要一点，就是说中国大陆如何用他自己的体制，在他可控的范围之内呢，去维系他的体制，并且降低他的金融风险。而不是你觉得他这一番谈话在现场，因为达沃斯论坛就是一堆的惨官学这样子，<的>有说服力吗？嗯，我觉得对于企业家是有说服力的，因为它代表了说，你不能像美国这样，每次都放任这种贪婪为主的资本市场去大量的去创造各种的这种衍生性商品，以后最后你用 Fed 的升息来解决。因为那个升息的解决的方式只有美国一个国家可以处理，也只有美国一个国家可以去印钞，没有别的国家。所以他后面讲的那个共同富裕的部分啊，中间那个内外循环我们讲很多就越过，他最后讲的共同富裕的部分就非常重要，因为他就说呢，现在我们必须要理解，我们必须要在。全球性的总体经济上面的这些政策呢，能够回到一个好的，譬如说专业分工啊 ，divisional labor 啊，互相的贸易，彼此价值，反对垄断等等的这种国际金融秩序。美国不是常常说 rule-based order 吗？他现在讲的是有规则的国际金融秩序，而这个秩序呢，不能由单一的国家用它。发现了这个过分过度的成长有通膨了以后，用升息把它压下来，再让它进入衰退，再来复苏。因为只有美国可以承担这样的事情，其他的发展中的国家如果发现这种事情呢，就会进入债务危机，甚至会产生粮食危机。那对于这些发展中的国家都是不可承受之重，而且这些。始作俑者的国家并没有去解决，包括像非洲现在的债务危机。今天每天在骂的非洲的债务危机，只有中国承诺要协助他们整解决。所以我觉得他这一段话讲的有说服力的是，他用自己的避免金融危机的方式来谋划出一条不同的道路以外，他还真金白银的把后面的作为去帮助发展中国家的作为也放在桌上。去说明一定要共同富裕，世界才有和平、安全、稳定的未来。这一整套的逻辑在刘贺的这个短短的演讲里面，其实是非常完整的。
1: 我相信这也会是他们未来诉求的政治重点。对于开发开发中国家来讲，哈，今年影响会很大。但是我这边很快的請，请连线给我一个结论，就是第一个就是。从刘鹤的演讲当中，你觉得中国是持续走开放的路吗？好，这是一个问号。然后第二个是，所以他今年在全世界的经济会扮演什么样的角色？嗯
3: 。百分之百就是刚才越过的那个内外双循环的部分。他说要有一个稳定的内循环，一定是在国际贸易上面非常自由，同时会大量的运用外国的投资。也就是说，我们看到了中国大陆开放它国内市场的这条路会非常非常的快速，而且会成为它成长引擎，至少计划中的一个大的部分
1: 。嗯
3: ，那今年会在全世界扮演什么样的角色？如果我们看现在，包括 IMF 最保守的估计的话，全世界成长的百分之三十以上还是会来自跟中国相关的经济体。<Okay. S 2> 所以，如果有人要去唱衰中国的话，那你要告诉我们说谁能够替补。中国大陆作为全球成长引擎的这个角色，难道还是继续在那个印超的美国吗？当然不是。好，这边请教一下谢大
1: 使、哦、我们看到彭博社提到二零二三年的几件大事，当然都跟中美竞争或者中美斗争是有关系的。不管是能源或者是晶片，当然这个呃、嗯、能源的部分可能跟俄罗斯关系密切一点，但是晶片、台湾其实影响的都是这个呃、嗯、中美之间的关系。那另外一边呢，这里面晶片跟台湾，我们就会联想到台湾的这个地位。我们看到 BBC 哦，他们最新的研究说，哎呀，现在的中美晶片大战赢家就是美国拜登了。所以呢，拜登呢，在这个整个的这个晶片大战当中，将会成为赢家。他们非常的开心哈。可是另外一边，我们看到的是美国智库人员伯明，其实他也是前官员哈。伯明他提了一个我不是很能理解的一种说法，他说。细顿不存在，哈、啊。他说，只要台湾呢、哦、继续发展半导体，然后而且在全世界非常 unit， 然后呢成为全世界最主要的供应者的时候呢，反而会诱使中国大陆来侵略台湾。这个说法，我不知道台湾有多少人能够理解这中间的逻辑。这个逻辑特别的奇怪。谢、嗯、大使的看法，其实我
2: 觉得就是说，我们先讲这个三大危机好了哈，就是能源的部分哈。能源其实现在这个能源危机啊，其实对中国大陆来讲是解决它长久以来哈对于能源供应的稳定，还有这些哈，就是说呃分散来源的一个好好时机。<咳>你看俄乌战争以后，中国大陆跟这个中亚国家。跟这个阿拉伯世界、嗯、跟俄罗斯，<對>事实上谈的很多问题都是能源的长期供应的稳定、
1: 欸。三个主要能源供应地区，嗯、现在他跟它关系都好得不得了
2: 。对，所以中国大陆是抓到时机的。真的，能源危机要讲的话是欧洲的问题，因为欧洲的过去的整个能源，结它的那个供应的结构被美国这个。断了一只脚，哎，他他把他打整个打这个结构已经打坏了，所以，真的能源危机来讲的话，它不是一个全球性的，我觉得是一个欧洲的一个问题啦。中国大陆借这个机会解决了能源的这个哈所谓的供应安全的问题。<咳>那晶片部分，其实我觉得也被啊高估了，因为你知道晶片来讲的话，现在美国定的所谓的所谓先进制程的哈。就是说，大概是十四纳米，有人说哎，七纳米、五纳米、三纳米，对对，这个大概定掉了。然后这个所谓的这个记忆晶片是一百二十八层，那事实上再往上面走的话，其实它的供给量并没有那么大，对，那它对你整个产业的发展，哈、嗯，甚至军工产业的影响都不大的。那很多这些军工产业，甚至有一些尖端产业，它需要的是晶片的话，事实上。二十到二十八纳米、十四纳米就足够了。是啊，因为你需要不断的那个缩小体积的这个部分，是因为它要必须它的载体要很小，所以基本上都是用在用在这个手机上面啊。因为手机你你的你的功能要大，可是你的体积不能大，不能不能不能够不不需要不能变大嘛。所以所以我是觉得。我觉得晶片这个部分对中国大陆真正的打击，我是我是觉得哈、哦，所以你觉得先
1: 进制程这个部分的管控，嗯、其实最终能够打击到军事能力这件事情，其实恐怕这中间的逻辑是说不通的，说
2: 不通的，我觉得有限的。所以我觉得不管，我觉得这个部分有很多是炒作的痕迹啦，嗯，什么戏盾啊，为了这个哈台积电，为了台湾的这个哈。这个先进制成就出兵台湾啊，我觉得都是很夸张的讲法。那台湾问题的话，我觉得基本上美国跟中国大陆关系就是美国不断的在考验中国大陆的战略定力。那这个部分会不断的挑衅。那我觉得这个布阵的方面的话，你就会看到从去年底开始，双方已经提升到航母战斗群的这种较量了。那么可能到现在为止，尼米兹号跟这个山东号还在南海哈，双方啊各居一方哈，在彼此哈等于对阵了。那么上个月的时候，这个辽宁号也距开到了离关岛有史以来最近的一个距离。那我觉得这个决战点基本上应该就是第二岛链啊以内的这个哈，大家的区域拒止的能力。那台湾的部分，我觉得。中国大陆的所有的外交、经济作为，还有这种哈呃能源、粮食安全的作为，我觉得都有一个很具体的目标在哪里，在那个地方，就是如果台海开战的话，中国大陆怎么样保持能源安全供应的安全呃，这个充裕，然后呢，还有就是在外交阵线，尤其在国际组织里面哈，如果联合国大联合国大会，美国提议出来要讨论一个决议案哈。谴责中国大陆哈跟台湾发生军事冲突的话，那投票的比例是什么？这是很实际的。所以大陆现在为什么就是说，呃，秦刚跑跑跑这个跑这个非洲，那么这个选手外交这么重要？我觉得就是在台湾问题上画红线。那另外一方面，在金融部分的话，我觉得基本上就是快速哈跟美元脱钩，人民币好的国际化。然后呢？这两条线
1: 应该也不会变
2: 。支付体系的哈，将来这个收支体系哈，嗯、就是说跨越到 SWIFT 系统啊，让中国的贸易不间断。那像这个，我觉得这个这个 Davos 这个这个这个这个这个这个、这个、WEF 哎<对> ，Davos 这个平台，中国大陆最主要就要向国际的就好，不管是主要是私营部门哈，还有供应部门，嗯、传递一个中国。嗯改学开放的决心不变，嗯、那么绝对不会用哈呃贸易或经济哈作为、呃、反制，嗯、尤其美国为首的对中国大陆的经济跟贸易，其实
1: 它也在向美资在喊话，因为因为中国大陆到现在你
2: 就以两岸的关系来讲话，中国大陆 A 股从来不动的，哎，这个我觉得它未来也会不动的，因为这个对中国大陆来讲是很重要一个压舱石。那中国大陆的经济，我觉得应该也是看到一个机会，就是说，美国在去全球化的时候，中国要做一个全球化啊这个继承的一个成果的一个中流砥柱。<Okay. S 2> 然后呢，借着未来一两年的这个时时间里面哈、啊，快速的把中国的这个在金融哈、啊、国际金融里面的这个哈呃、啊、脆弱性把它弥补起来。<Okay. S 2> 另外一方面哈、啊，也让。国际的投资者对中国的市场不要啊、呃、有有疑虑，那么包括美国企业，你也没看美国大企业在撤资。嗯、日本我们前一阵子看到日本 National 在中国大陆加强投资。嗯、这个必须要你的政府一个长远而且很强的一个承诺，才会让国际的投资者继续看重中国的大陆市场。<Okay> 我觉得大战略大概就是这样在做，所以呢。整个局的话，我觉得都是有这种哈很明确的，就是台海发生战争这样一个想定在那个地方，然后你怎么样在最快的时间把你所有的这些哈该做的准备工作，从各个战线、贸易、金融啊好，政治、外交到军事，都要准备起来。不是不是因为不是要准备打仗，而是要预先做好各种。可能发生战争的打仗，就最极端的一个
1: 做法，他、嗯、都必须把自己的损失降到最低。对
2: ，而且<好>而且要化危机为转机。好
1: ，所以香龙，嗯，刚刚我们其实谈的是中美之间他们在护栏上面，嗯、政治、经贸社护栏，但是军事上面各自各展神功这样子。但是呢，我们今天在看到是对于全世界资本的一个诉求上面，刘鹤其实他诉求的一个很重要的一个概念是。美国如果要让全球破碎化，但对不起，中国大陆反而是要更积极的全球化，而且希望在那个全球化的过程当中的新的国际秩序当中，反而扮演一个更积极的一个角色。当然，这里面台湾其实所受到的影响，就是那个晶片到底应该是扮演一个什么样子的角色，是我们现在大家最困扰的一件事情。你的观察？
0: 从刚刚凤姐提到博博明博博明讲的内容的调子，其实就就是就是骗小孩的调子，啊、就,就是台积电这么好的东西啊，放在你那边很危险，放我这儿吧。<笑>这个是小小时候要发压岁钱，爸爸妈妈都会跟我们讲的，就是说、啊、对呀<耶>，但是放在你那边呢不保险，爸爸妈妈帮你存存起来。我们从小都被骗过。那个那个调调子是一样的，所以我说在过年的时候啊，我大家都会贴贴春联。那你家的你家春联要要贴什么？我没有意见了。不过呢，每个人心里面，台湾人要记得一件事情：我们心里面要有一副共同的春联，就是今天炸北溪，明天炸台积，上联呢就是都是美国人干的。你你你你就要记得，就今天呢炸北溪的跟明天想要炸台积的是同一个人。就是因为炸北溪跟炸炸炸台机，把北溪炸了，欧洲就就就垮了；把台机炸了，亚洲就就垮了。一场战战争，一场小小的乌克兰战争呢，就让了欧洲呢倒退三十年都白努力；一场亚洲的战争会让亚洲四十年呢都白混了。美国需要这样的东啊东西。当我们在谈谈今天的全球政治的时候，我我我觉得固然从台湾的角度来来讲。我们会认为中国大陆呢，高度对焦在两岸问题，高度对焦在台湾问题上面，一个州中国，然后呢寻,寻求呢和平统一，对，没有错，这是中国当他在面对到的这个这个议题领域他标准的讲法。可是我认为，我认为到现在为止的中国，当中国仍然强调自己是一个不结盟运动的国国家。跟俄罗斯之间呢，只有这种的友好关系，仍然不在军事结盟的层次。对乌克兰战争呢，中国呢都不表态，仍然做到这一步的时候，中国仍然是在某种程度的韬光养晦。一个国家只要不结盟，它基本上就是低调的。要走全球主义的路线，要标举全球主义的，必须是一个不结盟大国。美国从来我我我都不认为美国是全球主义，他喊全球主义，只是觉得这个时候呢，全世界我最大。我喊全球主义呢，对我最最最有利。当他不利的时候，他就不不喊了。美国是一个结盟超级的，就是说呢，结盟的国国家拉帮结结派。他从头到尾都是半球主义。你必须要跟他一样，你要靠在他身边，表达对他效忠，他把你当一挂的，他才觉得你在我的这个球里面。但中国并不是，中国是一个不结盟的国国家。中国到现在为止，我认为它的它的发展的轴的轴线，在过去十多年里面都没有改变，就三条路：对外。第一个自由贸易，对自由贸易的坚坚持会让大部分的国家，包括德国，会安心。就是我仍然继续的朝我的市场的开放的道路走。中国大陆未来的市场开放会继续，因为自由贸易是他坚持的第一个国国际原则。第二个就是说，对于温温室气体的排放这种全球治理的问题，他会继续扮演负责任的大国。这种呢，从台湾的角度看，中国是看不准。你看看今年，其实去年刚结束的 COP twenty seven。COP 27呢，因为呢被俄乌战争打烂，打烂了之后，到年底开会的时候，拜登呢到巴厘岛之前是到埃及啊，对，就
1: 是、开开 COP 27。e n t y
0: seven。可是事后你看到 COP twenty seven 呢，把他们的所有的大国承诺、嗯、COP twenty 这个承诺呢，把它摊开来之后，美国的履行承诺的这样那那种比例近乎零啊！真正在履履行承诺大国承诺的是像法国啦、欧洲的这些的国家，美国近乎零，大概只有百分之三而已啊！所以美国基本上是不负责任中国继续扮演负责任的大国，对内的部分，雷建刚刚讲共同富裕，其实共同富裕啊，是因为共产主义会让人觉得惨，大家一起惨，所以它的它一样是一个共产的逻辑，可是我要共富，我不要共产，所以共同富裕呢，对内部是有说服力，而且跟美国不一样，美国没有办法喊这个口号，因为美国美国的信念在它的内部都不是共富的，就是你要富要靠靠本事，你没有本事呢，你就是他妈穷到穷到死。在国际政治呢，也也一样。你看到今年，我我觉得比较值得观察的就是，大陆要开放的时候呢，接下去它的金融市场要如何应对它接下去的开放跟跟所谓的全全球主义的一个需要。今年我我我觉得去年有几年大事，比如说开开春之后。俄罗斯呢，已经呢，已经已经把把把他的把他的外外汇储储备百分之六十放在人民币上上面，百分之四十放在黄金上上面，嗯、他其他都不要了，对，美元欧元都都不要了，对啊，危险啊！我已经把人民币加重到这个样子，你看俄罗斯几乎呢就已经是把它的未来压压压在中国上，比黄金的比例都还都还高啊！嗯、你再看到越南。越南本来的西方国家呢，反正觉得啊、哎，你中中中国怎么样没关系，我是希望放在越南。越南的总理都下台了
1: ，国家主席
0: 的对，他是他他的国家国家国家国家主席都都都下台。越南越南现在的情况，他基本上就要开放了之后，也开始出现大量的贪污腐败，跟中国的肃肃贪是非常不一样的。当这两个体体系里面呢，所呈现出来的问题，都对照出一个中国现在的发展的面面貌。我觉得现在整个的西方，包括传媒体系里面最根本的问题，就是你不愿意去正眼看，在中国现在的发展的模式是中国需要的，而且对这个世界是好的。你都是用负面去解读的时候呢，永远不会有好的结果。
1: 好，不过最后我们还是点算一下俄乌战争啊。嗯、我们俄乌战争最近看到的情绪发展是，欧洲的这些国家提供乌克兰武器这件事情，看起来似乎更积极了。不管是德国、法国，然后最新的是英国哈、啊，所以他们要提供挑战者坦克给乌克兰。那德国呢，相对比较不支持乌克兰战争的这个德国的国防部长呢，现在也都因为他自己内部出包很多，然后请辞，也因为他对于俄乌战争相对不积极，其实是他。被批评的一个重要原因，所以你看，德国、法国、英国，其实都变得更加积极了。怎么去解读他们的更加积极？因为这边我们看到乌克兰呢，泽连斯基呢，他开始喊话了，就是他们认为俄罗斯可能会在二月底、三月初就会有一波最终推进。这件事情反映的俄乌战争是一个什么样子的一个情况？金老师。
2: 其实就是说，各方都在准备，等这个哈，这个冬天过了以后，会有一场大。你觉得会有
1: 一个春季大对决吗
2: ？呃，我想各方都在期待会有这样一个情况出现嘛。期待、嗯。俄罗斯是上不期待吧？好像。俄俄罗斯是上话，这个他的这个国防部长讲了好几次了，嗯嗯、他要征兵到五十万，那么还有最近一个讲法说要一百五十万，所以基本上各方是四强的。然后呢？前两天这个俄白跟白洛勒斯之间的军事演习哈，也也再次开始。虽然俄乌战争开开始有好几次的演习了，最近又开始演习。那另外一方面，在这个顿巴斯地区啊，几个战略的据点的虽然是小城哈，打得非常激烈，而且传出来的结果是俄军在上风。嗯。所以呢，整个战局事实上现在是，我觉得都是一些呃，在酝酿一场大战的一个决战的一个态势，会很
1: 惨烈的，会很惨战争嘛。
2: 所以事实上的话，俄罗斯呃乌克兰的国防部长已经跟那个米里也在谈这个问题
1: 啊，美国的那个参谋联系组、哎、已经在谈这个问题，上架
2: 那俄罗斯呃乌克兰也开了开了条件，他说我要打下面这场大会战，我要六百辆坦克。我要大概哈，差不多更多的装甲车，那这个这个是非常大的一个虚索啦。那英国已经叫的很大，而且他说我要给你这个挑战者二号，我的这最先进的坦克啊，可他没讲数量。那外界传说是十二辆，那你说十二辆能改变战局吗？那现在要现在这个整个的焦点又聚在德国的豹豹式坦克。你觉得豹德国可以拿多少船？因为德国事实上，它这个豹式坦克在它这个北约的盟邦里面哈，是广泛在使用的。嗯、德国的坦克从一次大战以后就是世界有名的、最精良的坦克之一。当年希特勒
1: 就是坦克大军啊。
2: 就是坦可是德国的坦克当时提供给所有的北约盟邦,邦的时候，都有一个条件：你要把这个坦克交给第三者的话，要我同意。啊、哦。所以今天即使即使像波兰或者说罗马尼亚，它有豹式坦克啊，它要得到，它要把它提供给乌克兰，也要德国，德国可是德国事实上在这一点到现在没有让步，那就变成就是说这场战争大家是期待一场春季大会战呢，还是觉得这个战争不要打下去？看起来我想这个欧陆国家啊，对这个俄乌战争再深化。再继续的激烈化，我想都是不乐见的。可是，那他为什
1: 么要提供武器给乌克兰
2: ？我我觉得这个是一种舆论的压力。嗯、我觉得对德国来讲是一个舆论的压力，对法国来讲也是舆
1: 论。呃，他要去应付舆论，然后提供部分的武器，嗯、但显然提供的又不够。我觉得
2: ，我觉得到最后会不会提供，还是一个还是一个问号、啊嗯、那现在英国跟美国事实上是在操律操弄这个风向啊，对不对？然后这个英国就不断说，我这个这个挑战者二号多好多，然后这个媒体也在报道、啊，所以我觉得这个有一部分是宣传战，制造一些压力。可是呢，呃，俄乌战争真的要停火是很困难的。前两天这个这个土耳其说要希望推动局部停火，全面停火不可能，可是要推动局部停火。那我是觉得在这个在这种局部停火的话，其实。就不是真停火，而只是战术的运用。啊、所以目前这场战争，我觉得基本还是哈，嗯、呃，树欲静而风不止啊。那么这个风啊，<好>就是哈，美国跟英国，而且哈，<错>继续在吹，<好>而且没有一点点哈。想要把它的风量关小的那个迹象。
1: OK， 雷倩你怎么看？会不会有一个春季最惨烈的春季战争？因为其实我们开春完了之后呢，其实二月二十四号就是俄乌战争一周年了。乌克兰现在这边看起来情势很紧张，所以他们非常担心会有一个最后推进战争。那如果真的发生的话，现在西方盟国这边所提供的武器到底是够不够？因为我们每天接收到的讯息，德国提供多少，英国提供多少，法国提供多少，美国提供多少。但是你若真的仔细比对乌克兰所开出来的清单，你会发现数量差很大。怎么看待
3: ？嗯，西方对于乌克兰所提供的呢，是让他们吃不饱，虽然可能饿不死，绝对不可能让他们在战争中取得一个全面性的压倒性的优势。这是乌克兰非常悲惨的命运，因为泽兰斯基在对外所表达的那些强硬，都是建立在俄国必须要全面退出惩罚战犯，否则我们没得谈。所以这个极为强硬的这个立场，没有真实的军事实力作为它的基础。而且呢，你仔细去看看，美国在全世界是有七百五十个基地的国家，它在全世界有一千啊、呃、一呃十七万多的军队，北约中间呢。英德意西、土都有美国的基基地，英国、德国是最大的。意大利、西班牙、土耳其在中间，希望做调停人，我们先不算他，这些地方有大量的美军，而且有大量的美军所指指挥的先进武器没有动。现在要求的是欧洲国家去提供，无论是英国也好啦，德国也好，他要求的是欧洲国家去提供武器。虽然美国也有直接从华盛顿提供的武器，但有许许多多都是未来式。就是我先答应你要提供，可是我还要训练你的人去使用，然后在你真正能投入战场的时候，它的量也是非常小的。所以你可以看出来，这个战争一直没有办法停，也没有可能去在谈判桌上被调停，连以前在梅克尔时期的那种调停的机会都没有。最重要的是泽连斯基极为强硬的立场，而这个极为强硬的立场是美国的拜登政府告诉他说，我们会提供你直到你的需求为止，不断地对他做这种承诺，但事实上并没有。那在过程中间，所有的呃战争的残破、家园的破坏以及整个欧洲经济体制的破坏呢，都是欧洲跟乌克兰人在承担。我觉得台湾人已经看得非常非常清楚了，所以我们在看到说，美国有将近八万的人在欧洲，也有八万的人在亚洲，不要忘记了，在呃北边的韩国跟日本呢，前前后后它有一百九十几个基地啊，所以在亚洲的基地其实跟它在欧洲的布军是一样的。如果是在亚洲也成为那个乌克兰式的战争的话，台湾根本没有纵深，也没有机会。所以如果我们仔细要看的话，春天有一个大战。在全世界的战略学家来说呢，是一个预期，因为他们说，如果超过一年的欧战，就会把其他国家全部卷入。而其他的国家并不希望能够卷入一个全面扩散的欧陆战争，因为这就是第三次世界大战。虽然我一直认为第三次世界大战已经打了哦，这个打法就是说不是在军事上打，因为它从金融啊、经济啊、欸、就已经开始打的,的它是完全一种新形式的战争，已经是世界大战了，因为它会完全改变世界的各种的格局。刚、嗯、才香龙讲的那些格局，我完全同意啊。嗯、那么，而且美国在。外交跟军事上已经做了极限施压了，而中国大陆现在逐渐开始在很多地方在预备，如果美国对于中国大陆来极限施压的话，譬如说他外交上，他在联合国的呃邦交国一百八十几个，那每个国家现在都会对台湾问题表态，所以他在开始做一些预备动作，去动员他可以动员的力量，并且在经济金融上去夯实，就是不要重蹈俄国的覆辙。那现在如果。我仔细听普丁的几次讲话，讲话的时候，他都说以前我都认为我们是兄弟，也就是说，他一开头在开战的时候是一个比较局限的目标，而且是希望用兄弟的方式来解决这个争端。可是后来发现呢，没有办法用这个方式解决的时候，一个大的决战可能是最后让大家能够去谈判桌的一个必要之恶。可是若是有这个大的决战，当然受最大伤害的还是乌克兰。所
1: 以，向荣怎么看三月大决战这件事情呢？其实已经被讨论很久了。它可能会是一次最惨烈的战争，是因为双方都希望把它逼到谈判做的一场战争
0: 。它这个转捩点上面了。当我们在,我們在看,戰看战史的时候，看一战、二战了、啊，一战、二战的真正的快速的恶化的那种的全面的那种的绞肉机式的战争。都是在一战、二战开打的时候一年半左右開,开始的，它不是一开始就就这样。严格讲，你看俄乌战场上面啊，就是俄罗斯的俄罗斯主力部队在后面，他现在现在在在在顿巴斯地区呢，都都是主要是瓦瓦格纳的雇佣军呢在打仗。但最近看起来在烏，在乌东乌东地区，俄罗斯缓步推进。慢慢的摧毁了包就就是、说呢，包括了就是说最最近的苏列达尔啊等等这这些的这些的几个的战略城城镇。那如果如果在一两个礼拜之内，他的这两个核心城镇的，就是说战略目标如果达成了之后，乌东的包围一些形势就会很明显。当然，这个是关键的时刻了，所以呢，传闻呢，普丁呢已经下了命令，三月。三月以前，你给我拿下的顿巴斯<对>。好，那如果是三月，但那就是凤新刚的问题。三月之前呢，会不会有一场的大战？嗯、好，俄罗斯，因为如果现在俄罗斯的征兵跟跟北约要增加武武器供应，其实相同的逻逻辑，眼前你都可以把它当做是装装姿态，就就是呢，我要继续的投入，你可以你可以说我要继续提供武器，那给给乌克兰。俄罗斯说：“我的兵力都已经准准备好，就是只要你敢动，那我就跟你拼了。”所以呢，但是姿态做到这个样子的时候呢，大家可能都没有都没有什么退路。我我觉得，最早俄乌之间在三月以后有一场的大战，就是、说呢，决定性的战役，让要要求和的、要谈判的、要停火的，比较有介入的空间。没有一场关键性的战役啊，旁边要劝架的人都很难。劝架，如果双方面都有战斗力的时候，你是劝不停的。嗯，一定要有某一方慢慢地失去战斗力，你才有介入的空间。所以眼前其实还没有什么外部的借力、借介入的空间是会让双方面接受的，因为大家条件都很硬，都觉得还没有拼到最后。好，所以呢，三月三月之后的欧洲呢是值得关注的。亚洲的部分来讲呢是另外的一个议题，就就是当美国。美国往往第二岛链侧往第三岛链侧的时候，已经很明显了，就是美国知道他在第一岛链跟中国呢发生擦枪走火的机会越来越大，所以他往后面撤，所以后卫变变前锋，前锋变后卫，他把日本推到前前线，就是就算今天日本跟跟呢跟大陆解放军发生一些冲突，跟美国没有直接关系，美国还可以有一些有一些呢出来，就是讲一些废话的空空间。他乐见吗？他。当然乐见在亚洲，美国美国最核心的期待就是拜拜托，请他每天晚上祷告，就是跟上帝祷告说拜拜托拜托，拜托让我在亚亚洲能够呢挑起一场的战战争，把亚洲给打烂。亚洲如果不发生战战争，美国就没有指望所以一定要让亚洲发生战争。是
1: 部分人啊，不是全部的、啊。
0: 不会啦，就是对对对，美国来讲，他的核心信仰就就就是这样。这个世界没有战争，最大的受害者就会是美国。好，三月。虽然我们现在在欢度农历春节的这一期间
1: 了，嗯、但是俄乌战争其实是没有结束的。当<然>而且，如果要结束它的话，几乎所有的战略专家都认为，它必须会有一场最惨烈的战争。嗯、必须经过最惨烈的那个战争，就是刚刚强勇讲的，必须要惨烈战争到大家觉得我真的好，我愿意走上谈判桌。嗯、这个路其实反而是最颠簸的一段。如果要等待黎明的话，那在黎明之前可能是最黑暗的。嗯但是，好，这个是俄乌战争，但希望亚洲不要步入这样子的一个后尘。嗯、然后我们在欢度农历春节的这个过程当中。请为我们所有的人都祝福。我们要非常谢谢大家的收看，那么也非常恭喜，希望大家呢这个新春能够都非常的愉快。我们必须要在隔一个礼拜，等到过完年之后呢，才能够真正的回来跟大家见面了。不要忘了，我们下一次的风向龙凤配就是兔年的第一集了。Happy
0: New Year to you！
1: 好，来，拜拜，新年快乐，新年快乐
0: ，Yahoo！